0: Da sind wir auch bei dem vielfältigen Begriff der Circular Economy. Von Waste to Resource ist sozusagen das Stichwort an der Stelle. Abwasser ist unglaublich ressourcen- und energiereich.
1: Herzlich willkommen zu Ausgabe 6 des Working Hero Podcasts presented bei Ifat. Mein Name ist Felix Kirschenbauer, ich bin euer Gastgeber und Moderator. Damit ihr erfahrt, welchen bedeutenden Beitrag Umwelt- und Recyclingtechnologien für den Klimaschutz leisten, unterhalte ich mich regelmäßig mit Machern und Helden aus diesem wichtigen Industriezweig. In unserer sechsten Podcast-Folge sprechen wir über innovative Abwassertechnik. Hierzu gibt es ein Wiederhören mit zumindest einer bekannten Stimme aus Folge 3 unserer Working Hero Podcast-Serie. Zu meinen Gästen zählen nämlich zwei Vertreter von KSB, einem der international führenden Unternehmen für Wasserpumpen und Armaturen. Für unser Gespräch darf ich begrüßen Franz Bosbach und Maximilian Stieler, beide verantwortlich für Innovation bei KSB. Hallo zusammen. Hallo Felix. Hallo Felix. Bevor wir uns gleich über KSB und innovative und nachhaltige Abwassertechnik unterhalten, die obligatorische Einstiegsfrage diesmal nur an Maximilian. Franz hat sich schon beim letzten Mal ertragen dürfen, er darf sich jetzt entspannt zurücklehnen. Maximilian, der Titel unseres Podcasts lautet Working Hero und
0: in Anlehnung daran würde mich interessieren, wer denn deine Helden in der Jugend waren? Meine Helden der Jugend, ja, ich habe früher sehr viel Sport gemacht, mach's auch noch heute gerne. Sehr vielseitig. Also, ja, sehr viele Sportstars, ne? Michael Jordan, aber auch so Leute wie Mario Basler, der ein oder anderen wird ihn noch kennen. Ja, und dann natürlich auch alle möglichen äh, Comichelden, ne, also <lacht> von Kinderserien wie pumuckel <lacht> angefangen, bis hin zu Flip von Biene Meier. Also sehr buntes äh, Portfolio, ganz viele verschiedene. Charaktere, ja.
1: Wunderbar, da ist einiges dabei. Wenn jetzt noch gesagt ist, die, die Turtles, dann wäre es perfekt gewesen, weil die leben ja in einer Kanalisation, was mit Abwasser zu tun hat, das wäre noch perfekt gewesen, aber. Die Überleitung wollte ich dir überlassen. Die Überleitung, genau, übernehme ich jetzt einfach mal, genau, denn heute ist unser Thema innovative Abwassertechnik. Und vor unserem Gespräch habe ich mich ein bisschen auf euren Social Media Kanälen rumgetrieben und da habt ihr auch einen YouTube-Kanal und da habe ich ein Video gefunden, da sieht man eine Abwasserpumpe. Die verschluckt am Anfang sehr viele verschiedene Gegenstände, die teilweise sehr kurios sind. Das war ja in eurem Video zu sehen, es gab einen Turnschuh, es gab gleich einen Golfball, vielleicht war irgendwie auch ein Seil dabei und eine Plastiktüte, also was halt mal passieren kann. Also es sind die verschiedenen Dinge, die im Abwasser sich tummeln. Jetzt haben wir hier die verschiedenen Dinge, die im Wasser sein können. Aber gibt es denn auch verschiedene Arten von Abwasser? Also was fällt denn eigentlich unter dem Begriff Abwasser? Es gibt ja nicht nur die eine
0: Richtung. Ja, Abwasser ist alles, was schon mal irgendwie genutzt wurde, ja, also es ist ein sehr sehr weitläufiger Begriff, das normale Abwasser, was wir so kennen aus dem Haushalt, natürlich das Industrieabwasser, aber das, was man gar nicht so wahrnimmt, aber auch ganz wichtig ist, natürlich das Surface Wastewater, also das Wasser, was sozusagen vom Himmel fällt auf beispielsweise Asphalt in urbanen Gebieten. Das kann ja auch im Zweifel nicht direkt für alle Anwendungen genutzt werden und läuft in die Kanalisation. Also Abwasser ist ein sehr vielfältiger Begriff und kann auch vielfältig dann wiederum aufbereitet und genutzt werden. Es ist
1: wahrscheinlich in verschiedenen Ländern ja auch verschiedene Abwasserarten, die es gibt. Also man kann ja sagen, wahrscheinlich, dass das Abwasser sich vielleicht in verschiedenen Kontinenten auch stark voneinander unterscheidet. Könnt ihr da ein paar Beispiele nennen, beziehungsweise auch, was das dann auch für, für die Pumpen bedeutet, für die Anforderungen, die sich dann in den verschiedenen Ländern ergeben?
2: Ja, grundsätzlich ist die Frage, ob man überhaupt schon eine Pumpe hat. Wir haben es explizit in Vorbereitung auch mit den Kollegen gesprochen, die jetzt zum Beispiel in Südamerika oder Afrika unterwegs sind. Und es ist halt immer wieder... Ja, schockierend, wie wenig weit die Welt in der Breite ist bei dem Thema Sanitation, das heißt Entsorgung auch von Abwässern, jetzt erstmal für den Haushalt. Bis jetzt hieß es immer so, maximal 20 Prozent, 10 bis 20 Prozent der Abwässer weltweit werden geklärt. Anfang März ist herausgekommen von der UN eine neue. Studie, die besagt, dass man inzwischen bei 50 Prozent ist. Das ist ganz spannend. Da hat sich in den letzten zehn Jahren massiv was getan, zeigt auch den Wunsch, das zu ändern. Aber ja, Abwässer reden wir meistens jetzt erstmal von weltweit dem Bedarf. Menschliche Siedlungen zu entwässern und das Ganze aufzubereiten, was ein Riesenhebel erstmal ist für die Gesundheit vor Ort. Dann kommt normalerweise on top relativ schnell das Thema Starkregenereignisse. Und da muss man dann halt sagen, je urbaner das Gebiet ist, das heißt, wie mehr Städte dort sind, wie mehr die Ebenen versiegelt sind, umso mehr muss natürlich das Regenwasser entsorgt werden und kann nicht vor Ort entsickern. Das heißt, dieses Surface Water muss dann noch weggebracht werden. Und dann kommt on top, und das ist nie zu vernachlässigen, das Thema moderner Abwässer einmal auf der Industrieseite. Das heißt wirklich, jeder größere Industriebetrieb braucht ja Wasser. Dann gucken wir in Pulp and Paper, also Papier- und Zellstoffindustrie, in die Molkereien, in Lebensmitteltechnologie. Da muss überall gereinigt werden. Dann sind dann Reinigungsstoffe da drin. Hier wird auch viel gemacht, dass hier das Ganze auch vor Ort auf werden muss Und Max, das ist eher dein Steckenpferd jetzt an der Stelle, das Thema moderne, urbane Abwässer. Vielleicht kannst du da übernehmen. Weil du, Felix,
0: auch nach dem internationalen Aspekt gefragt hast. Da ist es ja ganz spannend zu sehen, dass wir gedanklich ja sehr zwischen Abwasser und Wasser trennen. Nur das Abwasser bahnt sich ja seinen Weg. Also wir haben es oft auch mit einer Contamination, also einer Verschmutzung von zum Beispiel Frischwasserressourcen zu tun. Wir wissen ja alle, dass Frischwasserressourcen sehr, sehr knapp sind. Und eine Studie hat gezeigt, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Thema Surface Water bleiben, in Peking beispielsweise, 40% Prozent dieses Wassers, dieses Surface-Water, verschmutzt waren und das nicht mal für Landwirtschaft oder in der Industrie genutzt werden konnte. Ja. Also wenn wir über Abwasser sprechen, dann haben wir ein ganz... Vielfältige Systeme und die Wassersysteme, ich meine, jeder kennt auch die, die verzweigten Flusssysteme im, im Nil oder Amazonas, die spielen natürlich auch eine große Rolle. Auch Verschmutzung können wir natürlich auch dann annehmen, wenn zum Beispiel Salz und Frischwasser ja miteinander in Berührung kommen. Das würden wir jetzt gar nicht unter Abwasser in dem Sinne sehen, aber natürlich unter dem Aspekt, dass dieses Wasser dann nicht mehr für jegliche Zwecke verwendet werden kann. Dann kommt ja dann schon
1: im nächsten Schritt der Gedanke, so okay wenn man das, die Rolle von Abwasser und Abwassertechnik sieht, wie bedeutend ist das dann im Endeffekt wieder auf das große Thema Klimaschutz gesehen, weil es ja auch irgendwie zusammenhängt, oder?
2: Ja, Abwasser... Behandlung in dem Sinne beinhaltet natürlich auch, dass ich kein dreckiges Abwasser in die Natur entlasse, sei es jetzt Richtung Landwirtschaft oder einfach irgendwo so. Wenn jetzt wirklich Waldbereiche, Flussdeltas absterben, einfach weil das Wasser so dreckig ist. Und da brauche ich nicht in die Welt hinausschauen. Ja? Wir haben in Europa das größte Infrastrukturprojekt, gerade Emscher Renaturierung im Ruhrgebiet. An der Stelle, wo ja eine absolute Kloake war in der Vergangenheit. Und inzwischen halt über die verschiedenen Aufbereitungsstufen, Pumpstationen, große Kläranlagen, entsprechend einfach hier eine Renaturierung stattfindet, damit sich dieses Ökosystem überhaupt wieder erholen kann. Und klar, intakte Ökosysteme werden immer noch benötigt, um halt CO2 auch aus der Luft wieder zu binden. Und natürlich, wenn man hier großflächig die Pflanzen Schädigt, ist es natürlich so, dass dann halt auch dieser natürliche Wasserkreislauf immer mehr beeinträchtigt wird.
1: Abwasser im ersten Moment klingt ja erstmal so ein bisschen negativ. ne? Also das ist ja das, was wegkommt, so, ja, und was keiner mehr haben möchte, aber wieder aufbereitet werden muss. Das steckt doch wahnsinnig viel Potenzial darin. Also gerade wenn man in Richtung Energie und Rohstoffe denkt. Also was kann man denn aus Abwasser alles rausholen?
0: Da sind wir auch bei dem vielfältigen Begriff der Circular Economy. Von Waste to Resource ist sozusagen das Stichwort an der Stelle. Abwasser ist unglaublich ressourcen- und energiereich. Ja. Das sieht man im Übrigen in verschiedenen Ländern dieser Welt auch daran, dass zum Beispiel Bauern ganz einfach Abwasser auf ihre Felder kippen. Nicht nur wegen des Wassers, sondern wegen dem hohen Phosphatgehalt, ja, der dann als Dünger fungiert. Das heißt, wenn wir uns Abwasser heutzutage anschauen, Dann sollten wir das aus der Ressourcenperspektive sehen. Auf der einen Seite ist es natürlich, das ist der erste Punkt, kann es aufbereitet werden auf verschiedenen Stufen, natürlich am Ende bis hin zu Trinkwasser, aber natürlich auch für, für landwirtschaftliche Nutzung, für Industrieprozesse für den Energiesektor. Dann natürlich dieses Thema des Schlamms, anaerobisch, also als Biogas beispielsweise. Und dann eben, was ich gerade erwähnt habe, das Thema Phosphatgehalt. Ja, also wie gesagt, der Wert des Abwassers, der ist noch, glaube ich, etwas unterschätzt. Und theoretisch können sich da in der Zukunft auch spannende Geschäftsmodelle rausentwickeln.
2: Ja, Das Schöne daran ist ja, dass das Thema Urban Mining eigentlich im Wasserbereich am einfachsten ist. Das sind kontinuierliche Prozesse, das sind leicht verfügbare Ressourcen. Man kann auch gerne von Wertwasser in dem Sinne einfach reden. Es sind klare umrissene Portfolios, sage ich mal, die, die das Ganze Rohstoffe transportieren, das heißt Phosphat, Nitratabscheidung aus dem Abwasser das ist ja im Grunde Standard. Wir sehen sogar auch an der Stelle asiatischen Raum sogar das Umkehren von dem, was wir jetzt in Deutschland sehen. In Deutschland sagen wir ja, ideal wäre halt ein möglichst sauberes Abwasser. Wir spülen zwischendrin nochmal mit Wasser nach, damit sie ja nichts verstopft. Jeder kennt, glaube ich, diesen Schredder aus einem amerikanischen Film in der Spüle unten drin. Da wird das wirklich proklamiert in einzelnen Städten, zu sagen, aller Biomüll den wir aufwendig mit Tonnen durch die Gegend fahren in Deutschland, muss durch die Spüle hindurch. Der wird geschreddert, geht ins Abwasser, um dieses Abwasser als bestehende Infrastruktur möglichst hoch mit organischem Material zu beladen, um dann möglichst gut das Ganze nach der biologischen Vorreinigung halt als Schlamm entweder halt direkt als Dünger rauszubringen oder nach einer Desinfektion direkt auf die Felder bringen zu können, um halt, so wie es früher die Gülle ja auch war, einfach als neue Nahrungsgrundlage zu nutzen. Und da sind ganz spannende Elemente unterwegs, eben weg von dem, ich mache erstmal sauberes Wasser, dann mache ich es dreckig und dann mache ich es wieder sauber. Zu so sagen, da sind sehr viele Schattierungen drin, die man zwischendrin abgreifen kann. Und das ist ja das Schöne bei der Circular Economy im Summe, es ist eben nicht ein Weg. Es sind viele kleine Kreise, die in sich geschlossen sind, die ein sehr gutes, kompaktes Bild bringen, immer da, wo es sinnvoll ist. Und gleichzeitig muss man sagen, dass dieses alte Abwassersysteme ja auch im Grunde, der ist der erste Schritt. Wir sehen jetzt in Berlin gibt es, glaube ich, gerade ein aktuelles Startup, das Toiletten aufstellt. Ja? Und eben das Ganze sammelt und dann genau die, Fäkalien und Reststoffe dann aufbereitet und im Grunde durch den Verkauf dann versucht, entweder Energie zu erzeugen oder auch weitere Wertschöpfungsketten zu machen. Das heißt ganz lokal, ganz klein. Und das ist das Wichtige, das Schöne, Positive für die Menschheit an der Stelle, dass mit den einfachsten Mitteln wir schon im Abwasserbereich so viel erreichen können, ja, eben wenn nur die Basisannahme einer ersten Reinigung stattfindet, haben wir in der Welt schon sehr viel Kindersterblichkeit, Krankheiten, Verbreitung von Krankheiten eliminiert. Es gibt halt auch dann im Abwasser nichts, was man nicht nachweisen könnte. Das heißt an der Stelle auch... Wenn wir jetzt ein bisschen mehr wieder uns auf Deutschland konzentrieren oder den europäischen Markt, sehen wir halt im Abwasser, jenseits dessen, was klassisch ist, natürlich diese ganzen modernen Spurenstoffe.
1: Die da heißen also Medikamente etc.
2: Genau, also das Thema Diclofenac-Medikamente, Mikroplastikabrieb und so weiter. Das ist alles etwas, was jetzt draufkommt. Und das wirkt sich natürlich für die Abwassertechnologie auch aus. Das heißt, wir reden in Europa ja inzwischen von den ersten drei Reinigungsstufen und dann weitere. Ja, das heißt, es hört eben nicht dabei auf zu sagen, Na ja, es ist erstmal grob sauber und es ist schon mal nicht mehr grob schädlich, sondern wirklich weitere Aufbereitungsstufe, Hormone und Medikamente und alles herauszunehmen an der Stelle, damit halt auch das Ökosystem intakt bleibt. Weil was für den Menschen eine medizinische Wirkung hat, hat es für den Rest der Umwelt meistens auch.
1: Jetzt hast du ja vorhin das Beispiel gemacht aus den USA mit dem Schreddern im Spülbecken. Kannst du dir erklären, warum das eigentlich nur in den USA so populär ist und in Deutschland gar nie irgendwann mal in Erwägung gezogen wurde? Ist das rein die Sag mal, die Trennsucht der Deutschen, die alles ordentlich entsorgen müssen oder ist das einfach technisch in Deutschland nie wirklich so populär geworden?
2: Das ist grundsätzlich eher eine Frage des dominanten Designs. Also sowas nachrüsten ist sehr schwierig. Man muss das Gesamtsystem halt so ausrichten, dass es darauf vorbereitet ist. Und wenn man natürlich jetzt, und das ist das Schöne, irgendwo in der Welt auf die grüne Wiese ein Abwassersystem stellt, kann ich das Ganze sofort umsetzen. Wenn ich jetzt aber in Europa... Sagen wir mal in London, das gesamte Abwassersystem kommt aus dem vektorianischen Zeitalter. Ja, das funktioniert bis heute, das ist das Schöne. Nur ab und zu regnet es halt zu stark und dann wird die Themse wieder geflutet mit Abwasser. Deswegen bauen sie ja halt den großen Lidhannel und andere Elemente, um halt im ganzen neuen Volumen auch gerade wegen Starkregenereignissen herzuwerden. Und das lässt sich halt in diese Strukturen schwer nach. Einziehen. Dann müsste man im Grunde die gesamten Rohrleitungen darauf fokussieren. Wir haben ja gerade in Deutschland diese großen Betonrohren, die eher für viel Flüssigkeit mit wenig Feststoff ausgelegt sind. Ja, wenn ich mal von vornherein im schlimmsten Fall Edelstahlrohre nehmen würde und Kunststoffrohre, die halt schön glatt sind, die einfach auf einen höheren Feststoffgehalt ausgelegt sind und eben nicht, was wir meistens ja haben, Freiflussgewässer, sondern pumped wastewater, das heißt wirklich pressurized. Da ist ja Druck dahinter. Da muss das aber ganz anders dicht sein. Ja, was wir ja bei der Wasserversorgung sehen, sind die großen Leckagen, weil halt auch große Drücke in den Leitungen sind. Das habe ich im Abwasser ja üblicherweise nicht. Das fließt ja einfach nur runter. Zwischendrin habe ich zwei, drei Pumpstationen, die es auf ein höheres Level setzen. Und wenn ich das natürlich ändere und von vornherein auf den Pressurized gehe, dann kann ich natürlich auch ganz andere Feststoffbelastungen mitgeben. Aber das ist eine Investition, die muss erstmal getätigt werden. Weil du das Thema USA angesprochen hast, dass die, die Infrastruktur dort zum Teil ja auch veraltet
0: ist. Das sehen wir ja an Kontaminationsskandalen, wenn es um Blei geht, um Bleirohre in Flint oder in Newark beispielsweise, wo dann aus dem Thema Frischwasser ganz schnell eine Kontamination wird. Das heißt, Abwasser, Wasserthema, ein Kreislauf ist immer auch eine, eine langfristige Infrastrukturfrage. Und hier hängen die Systeme dann ganz eng zusammen oder auch, was Franz angesprochen hat, auf einmal mit einem Starkregenereignis wird ein Frischwasser, ein Süßwasserreservoir dann letztendlich zum Abwasser, ja, weil Wasser überläuft beispielsweise. Ja. Also es ist eine, eine ganz starke Frage nach der Infrastruktur und das ist immer ein langfristiges Thema. Wir haben also ein Element, ist also die zum Teil
1: sehr alte Infrastruktur beim Thema Wasser und Abwasser. Dann natürlich die menschengemachten neuen Elemente, die dazukommen. Was sind dann darüber hinaus noch so die aktuellen technischen Herausforderungen? Also gerade wo ihr als KSB dann als Experte zur Seite springt und sagt, da haben wir die Lösungen.
2: Ja, die technischen Herausforderungen sind ja im Grunde durch den großen Wandel in den Infrastrukturen Genau die Fragestellung, was ist eine effiziente Abwasseraufbereitung? Wir sehen das in Ostdeutschland auch sehr stark, wo sich halt immer weniger Menschen auf eine Fläche wiederfinden, wo dann sich die Kommunen zusammenschließen und dann von einer ehemaligen Kläranlage zur nächsten gepumpt werden muss. Das Ganze muss natürlich dann möglichst effizient funktionieren. Wir sehen sehr stark das Thema ja, Recycling von Abwasser. Dafür braucht es entsprechende Aufbereitungsschritte. Ob es jetzt eine normale Filtration, eine Ultrafiltration, die schon entsprechende Drücke benötigt oder dann verschiedenste andere Abscheidungseinrichtungen geht. Hier sind wir technologisch natürlich immer gefragt, gerade weil wir eben nicht nur im normalen Abwasser unterwegs sind, sondern in der gesamten Verfahrenstechnik zu Hause sind. Und diese Elemente, die Sie in der Industrie sehen, schwappen immer mehr in das normale kommunale Abwasser hinein, weil ein Basisaufbereiten einfach nicht mehr ausreichend ist. Schlagwort modernes Abwasser. Das heißt, es gibt auch altes Abwasser.
1: Jetzt einfach mal nur so für den, den Hörer, der jetzt nicht so im Thema drin ist. Wie definiert man das Alte und das Moderne? Einfach nur noch mal so als Erklärung.
2: Altes Abwasser kann man sich einfach beim Vespersian anlehnen im alten Rom. Da saßen die Menschen und haben halt in die Latrinen entsorgt, das war relativ wasserreich in dem Sinne, weil ja im Grunde keine Armaturen dazwischen waren. Floss das permanent. Es war ein sehr hoher Wasserverbrauch an der Stelle mit wenig Dreckstoffen. Das waren reine Dreckstoffe in dem Sinne. Es kommt zwar aus dem menschlichen Körper raus, aber es war nichts Besonderes anderes drin. Ja, Das sehen wir halt in beiden Teilen der Welt bis heute. Diese Menschen haben nicht so extreme Wohlfühlmedikamente, sag ich mal, in einer Überdosierung. Das heißt, so ein klassisches Abwasser aus Siedlungsgebieten, die jetzt nicht besonders belastet sind. Da ist ein bisschen Klopapier dabei. Je nachdem, kann dann auch schon, würde ich jetzt noch mit dazuzählen, so ein bisschen Feuchttücher, also eher einfach der ursprüngliche Zweck ist da. Und das reicht. Was wir jetzt bei dem modernen Abwasser einfach sehen, ist das ganz andere Komponenten, nicht organische Komponenten oder künstliche Komponenten wie Hormone, wie Medikamente, wie andere Abfallstoffe einfach mit dazukommen, die einfach die, auch teilweise die Aufbereitungssysteme aushebeln. Ja, das ist jetzt ein ziemlich düsteres Szenario, wenn man sagt, es gibt irgendwann mal einen Stoff, der besonders gesund sein soll oder besondere schöne Reinigungssachen haben. Ja, wir haben extrem viel Seifenverbrauch im Moment, viel Desinfektionsmittel. Da landet auch einiges dann vielleicht in der Kanalisation. Die erste Stufe ist immer die biologische Reinigung, wenn die irgendwann mal kippt, weil die Biologie damit nicht mehr zurechtkommt. Und wir sehen ja jetzt schon, dass einige Kläranlagen mit Frischwasser zufüttern müssen, weil das, was dazukommt, einfach zu toxisch ist. Gerade in den Mischkanalisationen beziehungsweise wo viel Industrie hinten dran hängt, da kommt halt dann auch mal Stoffe ins Abwasser hinein. Und da ist ein Turnschuh, wie wir es in unserem Video hatten, mal das harmloseste, den kann ich mit dem Rechen rausnehmen. Aber wenn da wirklich Stoffe drin sind, die den Betrieb der Kläranlage beeinträchtigen können, dass eben nicht mehr einfach ein Dreikammersystem ausreicht, um es wieder halbwegs sauber zu bekommen, sondern wirklich immer höhere Anforderungen an das Wasser gestellt wird. Was wäre dann so der Worst Case, der dann passieren könnte, wenn sich das immer mehr steigern würde? Worst Case wäre dass eine klassische Kläranlage einfach innerhalb von kürzester Zeit mit Sachen belastet wird, die sie einfach nicht mehr übernehmen könnte explizit, wenn halt die Biologie in der Kläranlage über den Haufen geworfen wird, einfach weil dort entsprechende Spurenstoffe hineinkämen.
1: Also auf lange Sicht natürlich dann wieder das Wasser wird nicht richtig gereinigt und auf lange Sicht dann wieder fällt es auf den Menschen zurück, weil wir dann mehr Krankheiten zum Beispiel hätten. Das wäre dann so die Kettenreaktion, die man daraus schließen kann.
2: Ja, weil das Grundproblem ist ja an der Stelle. Es gibt ja kein Abwasser, was nicht wieder irgendwann über irgendeinen Kreislauf zum Trinkwasser wird. Wir reden normalerweise ja über die natürlichen Kreisläufe von fünf bis zehn Jahren, wenn es durch die Erde geht. Aber Max, du hattest das mit ähm, Viktoriasee ja mal andiskutiert. Was da wirklich ist, da gehst es ja direkt rein, oder?
0: Ja, absolut. Da haben wir natürlich keine Zwischenschaltung. Und gerade wenn du diese Mikroschadstoffe ansprichst, wozu ja zum Beispiel auch Röntgenkontrastmittel gehört, dann wirkt das natürlich auf unser Ökosystem, dann sind wir wieder beim Klimaschutz irgendwo oder beziehungsweise Umweltschutz im weitesten Sinne, weil man teilweise festgestellt hat, dass sich das auf die Fruchtbarkeit von Fischen auswirkt. Ja, Das ist schon ein, ein Thema, was wir hier in Mitteleuropa haben, was man einfach jetzt auch in der, in der nächsten Zeit beobachten muss. Was kommt da eigentlich ins Abwasser rein und wie können unsere Aufbereitungssysteme damit am besten umgehen? Gibt es da von eurer Seite, sage ich mal so, jetzt
1: näher nicht Forderungen, aber einfach Aspekte, wo man sagt, da muss die Politik mehr tätig werden, beziehungsweise ist die die Forschung muss mehr unterstützt werden, dass man da in dem Bereich einfach ja, in den nächsten Jahren gut aufgestellt ist.
0: Da bin ich bei Franz von ganz am Anfang. Wir leben auf der Seite natürlich schon auch irgendwo auf einer Insel der Glückseligen, wenn wir über die vierte Reinigungsstufe sprechen. Wo die Schweizer auch schon sehr weit sind, in Süddeutschland gibt es einige Anlagen, also wo wir wirklich da sehr, sehr weit schon sind. Ich würde mich dann eher auf die Seite schlagen und sagen, naja, lasst uns erstmal die restlichen 50 Prozent weltweit gesehen eben ansehen und weiter beobachten, wie sich unser moderner westlicher Lebensstil in der nächsten Zeit eben auf die Abwasser letztendlich auswirkt. Denn das ist ja schon auch irgendwo ein Spiegel der Gesellschaft. Ne? Zunehmende Konzentration von Schmerzmitteln im Abwasser ist ein, irgendwo auch ein Indikator einer älter werdenden Bevölkerung. Insofern hätte ich da jetzt keine konkrete Forderung, sondern würde mich da auch in Richtung der globalen Entwicklungsziele, in dem Fall vor allem Nummer 6, Sanitation for All, bewegen und das dann eher mal in, in Angriff nehmen. Weil natürlich, und das hat Herr Franz auch schon gesagt, der Hebel viel größer ist und auch sehr, sehr viele Menschen betrifft und die Maßnahmen vergleichsweise einfach sind.
1: Könnte man sagen, okay, das, was wir gerade machen, das ist ausreichend? Also wir sind auf dem Stand, den wir jetzt sind, das ist maximal, was wir rausholen können. Deswegen machen wir erstmal so weiter. Oder kann man sagen, nee, da müssen wir nochmal einen Hebel umlegen und nochmal ganz anders denken?
2: Beides. Also erstmal ganz klar muss man wirklich erstmal das, was wir haben, konsequent ausrollen. Wenn in einzelnen Ländern wirklich nur 10% des Abwassers geklärt werden, da ist ein Riesenhebel und das sind jetzt nicht Länder mit 20, 30.000 Einwohnern, sondern die sind meistens alle größer als Deutschland. Und wenn man da einfach sieht, in welchem Umfeld die Menschen dort leben, die entwickeln sich ja weiter. Wir reden ja im Grunde nicht mehr über Entwicklungsländer. Wir reden ja darüber, dass wir im Grunde in der Breite in der Welt einfach schon einen gewissen Basisstandard erreicht haben. Und diese Leute, diese Menschen wollen ja natürlich auch diesen, besseren Lebensstandard haben und damit brauchen sie auch erstmal denselben Abwasserstandard.
1: Also zusammenfassend kann ich sagen, wir sind aktuell auf einem guten Weg, aber es gibt natürlich noch viel zu tun. Um jetzt den Bogen wieder zu spannen auf den Beginn unserer letzten Folge, nämlich Folge 3, da ging es ja um Bier-Tasting. Es gibt es ja auch Bier, das bereits aus Abwasser gebraut wurde. Wäre das was für euch? Würdet ihr das sofort sagen? Hier trinke ich es lieber als meinen Lieblingsbier, probiere ich sofort. Ja,
0: also auf jeden Fall. Ist es natürlich was anderes als aus frischem Felsquellwasser gebraut? Natürlich. Die Assoziationen sind etwas anders. Auf, ja, soll, soll man sagen, molekularer Ebene hätte ich da überhaupt keine Bedenken und würde da unseren Aufbereitungssystemen auf jeden Fall vertrauen. Und ja, aus meiner Sicht ist die Hürde dort nur
2: eine mentale, also nur im Kopf, ja. Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja sagen, Bier ist ja dadurch entstanden, dass man schlecht trinkbares oder keimerregendes Wasser, was er einfach zur Verfügung stand, einfach haltbar gemacht hat. Das heißt, der Hopfenanteil ist ja auch ein bisschen desinfizierend. Das heißt, der Bierprozess selber ist ja ursprünglich auch immer noch ein ja Veredeln von Wasser in dem Sinne. Das heißt, durch den Alkoholgehalt entsprechend auch ja teilweise bekömmlicher oder teilweise gesünder als einfach in der Gegend rumfließendes Wasser. Von daher gar keine Frage, würde ich trinken. Wunderbar. Ich würde es auch mal probieren. Ich bin mal gespannt, wer das dann auch
1: groß anpreist. also ich, Mir fällt gerade keine Marke ein. Wir machen es auch keine Werbung. Wir recherchieren mal und dann sorgen wir uns ein Fläschchen. Und dann können wir uns gerne im Nachhinein äh, austauschen, wie wir es fanden. Ich möchte mich bis hier schon mal bei euch für das Jahr offene Gespräch bedanken. Auch die Einblicke in das Unternehmen KSB und vor allem das Thema Abwassertechnik. Bevor wir jetzt am Ende der sechsten Folge des Working Hero Podcasts Presented bei Ifat angekommen sind, habe ich nochmal eine abschließende Frage an Maximilian. Auch hier hat Franz beim letzten Mal ja schon tapfer bewährt. Und deshalb hat er jetzt... Äh, Kurz Pause. Maximilian, die Ifat geplant wird sie hoffentlich 2022 wieder stattfinden. Auf was freust du dich persönlich,
0: wenn du dann wieder nach München kommen kannst? Ja, ich denke, nach der langen Zeit Homeoffice, Remote-Arbeiten freut man sich auf jeden Fall auf Live-Kontakte, auf physische Produkte, auch wirklich Dinge anfassen und das Netzwerken eben in der Branche, dort die spannenden Entwicklungen mitzubekommen, die sich dann in der letzten Zeit getan haben. Und natürlich die Themen, die wir heute eben auch diskutiert haben, Circular Economy, ja, Thema Umweltschutz, Klimawandel oder natürlich was wir heute haben from Waste-to-Resource letztendlich auch solche Zukunftsthemen, wie diese sich seit der letzten Liefert fortentwickelt haben, ja.
1: Wunderbar, dann freue ich mich auch auf ein Wiedersehen und wir trinken dann versprochen ein Abwasserbier zusammen in München.
2: Bringen wir mit, wir <lacht>
1: mit, wunderbar. Das machen wir. Vielen Dank für das Gespräch an Maximilian Stieler und Franz Bosbach von KSB. Danke. Danke, Felix. Mehr zum Unternehmen bietet natürlich die Webseite ksb.com und alle Infos rund um die Messe IFAD gibt es auf ifad.de. Für euch, die ihr zugehört habt, stehen die Links zu den Webseiten auch nochmal zusammengefasst in den Shownotes. Wenn ihr Fragen an uns und unsere Gäste habt oder vielleicht sogar mal mit eurem Unternehmen selbst einmal Teil des Working Hero Podcasts sein möchtet, dann schreibt uns gerne eine Mail an workinghero-münchen.de. Das war Folge 6 des Working Hero Podcasts, presented bei IFAD. Vielen Dank an Manix Studios aus Berlin für die Produktion. Danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Dabeisein. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Firma Envirochemie und den Themen Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert Working Hero auf Apple Podcast, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören.